1: Bon midi, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de On Jase, vendredi le 18 novembre, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, c'est le début du week-end, week-end bien chargé, bien occupé avec du hockey, du football, euh, du soccer, début de la Coupe du Monde, d'ailleurs on va en parler un peu plus tard à l'émission avec euh, Olivier Brett, ça commence dimanche, bref, beaucoup, beaucoup d'activités, il y a de la F1 également, la saison se termine ce week-end, un menu bien chargé euh, aujourd'hui avec nos panélistes invités, Stéphane White, Gilbert Delorme et Olivier Brett, Ouais, c'est un tri. Aujourd'hui, avec nous pour faire le tour, euh, tour d'horizon de tout ce qui s'est passé et qui va se passer au cours du week-end. Martin Lemay Yannick Levanc, donc avec vous ce midi. Salut, Martin. Salut, Barry. Encore euh, de la neige chez nous, ça arrive nord, donc euh,
2: ça ne, ça nous, ne ralentit pas euh, présentement. Alors, salut. Euh, moins pays, Buffalo. Hey, six pieds.
1: Six pieds, c'est plus haut que toi, ça? <rire> Oui, je suis 5 et 10. C'est plus haut que moi. Ouais. D'ailleurs, tu sais que le match des tout. Bills se rejoint à Détroit euh, dimanche. Hein?
2: Absolument. Euh, donc, euh, pas wow, pas euh, ça, c'est de la tempête de neige. fait qu'on ne chialera pas. Mais qui dit tempête de neige, surtout avant la date limite des pneus, <rire> les gens doivent se précipiter vers euh, leur DTA pour faire poser euh, leurs pneus. Alors, je veux saluer ces gens qui <coughs> voient ces gens-là, qui sont à la presse. Moi, j'étais là pendant euh, 40, ah oh, non, pas 47 ans, ça ne fait pas 47 ans que je conduis, là, mais depuis que j'ai l'âge de conduire, je suis tout le temps celui qui est à la dernière minute et cette année, je ne le suis pas. Donc, salutations à tous ces garagistes qui doivent monter les autos, à recevoir la slotch en pleine face, puis changer les pneus. Ben, les pneus, à petit tu n'es pas en dessous. Mais ben, salutations aux garagistes qui changent les pneus.
1: Ah <rire> oh, oh, c'est une belle salutation, effectivement. Les autres, qui travaillent fort par les temps qui courent. -tu euh, puis ils sont nombreux. Oh oui, moi je suis fait, ça fait trois semaines. Pas pris de chance. Moi, je suis bon. tout temps en avance là-dessus. Je suis assez ordonné dans ces choses-là. Je euh, ne prends pas de chance. Bon. C'est réglé, c'est fait. Non, On n'a pas de problème. Tout va bien. Euh, salutations. Euh, je, si tu me permets, j'en ai ajouté une. Écoute cette histoire-là bien vite. Tu sais qu'on a un de nos fidèles, euh, fidèles auditeurs d'Ongears depuis des années, en fait, depuis les tout débuts d'Onjaz, Alain Poisson, qui est un maniaque partisan des Bills de Buffalo, et euh, de ses billets de saison là-bas. Il y a le, la mafia du Québec là-bas, là, tu le sais, ils sont un groupe de Québécois. Et euh, je chattais avec lui ce matin. Puis je lui disais, ouais, tu, vas, tu viens de te sauver un voyage à Buffalo. Non, non, oui, je m'en vais à Detroit. Il s'en va à Detroit pour le match euh, des Bills dimanche en auto. Il revient. Et il repart, parce que les Bills vont jouer jeudi prochain à Détroit dans le cadre du Thanksgiving américain. Il va retourner à Détroit. Il va se taper deux, deux voyages à Détroit, aller-retour en quelques jours. Donc, je salue je salue wow. son courage, respect. Puis, je, puis là, je parle d'Alain, mais il y en a plusieurs autres aussi, là, des Québécois, qui font un peu la même chose. Les vrais partisans des Bills de Buffalo. Donc, salutations à ses partisans. Salutations sur Facebook également à Mathieu Saint-Gelais, Michel Tremblay, Pascal Poirier, Chad Lévesque, Luc Fauché, Manon Denis, Yoto, Max Casey, Richard Guimont et Nicolas Ferraro. Il y en a plusieurs comme ça. Salutations à tout le monde sur le rds.ca également. Donc, beaucoup de choses aujourd'hui. Trois invités. Allons-y dans le vif du sujet immédiatement avec Stéphane White que l'on accueille, avec qui on va revenir un peu sur la défaite du Canadien hier du côté de Columbus. Salut Steph, comment ça va?
3: Ça va bien, gars. Bon vendredi.
1: Yes.
2: Oui, c'est vendredi. On a tout hâte. Là. La première neige, les oh, gens sont oh. fatigués, changement d'heure, le monde est mêlé. Euh, D'ailleurs, le mois de novembre, c'est un mot euh, dépressif. Là. Si jamais ça ne file pas, vous avez besoin d'aide, j'en profite. je le dis, J'essaie de le dire le plus souvent possible. 1-8-6-6-appel. Euh, c'est un numéro de téléphone que vous pouvez utiliser si jamais ça ne file pas. Le Canadien, hier, Steph, ça ne filait pas. Ça filait pas. Une très mauvaise première <rire> période. On a entendu <rire> beaucoup de canons. Puis euh, tu me disais à matin, euh, imagine si vous autres vous revenez tout le temps sur le 10 coups de canon, comment moi j'y pense encore. Tu penses encore à ce match-là? C'est
3: incroyable, incroyable. À toutes les fois, je regarde un match des Blue Jackets quand ils jouent à, à domicile. C'est immanquable comment je pense à cette fameuse soirée-là où on 10 buts contre euh, puis euh, bang, 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 bang tout le temps. Puis, oh my God! fou. J'y hein? pense, pense encore souvent.
2: Hey, imagine si tout tu passe, imagine Montoya.
3: Oh, pauvre, pauvre Al, <rire> c'est sûr. sûr hey, que... Ça fait combien
1: de temps de ça? Ça fait quelques ah, années quand même. Là.
3: Bon, ça doit faire un, euh, peu, un, euh, cinq, euh, un cinq ans certain. Euh, ah, Peut-être à, à l'entour de 2017, là, quelque chose de même. Là, donc, euh, mais euh, non, c'est sûr que ça va être une soirée très difficile pour Al, puis... Euh, on m'en parle souvent, puis des fois même dans des conférences où ce que je, parle, je parle souvent de, 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 de changer de gardien de but, comment ça se fait changer un gardien de but, puis c'est des affaires délicat de changer un gardien de but en plein match. Où, euh, on, on, on me rappelle souvent cet événement-là, pourquoi qu'on ne l'a pas sorti alors? Et puis euh, encore aujourd'hui, je me fais souvent poser la question, encore aujourd'hui, je sais que... Euh, on était, euh, c'était une situation particulière Ok, premièrement, c'est pas une bonne idée de laisser un, un gardien de but pendant 10 buts dans un, dans un match quand, quand, puis le laisser là et ça, là, ça se fait pas, pratiquement pas mais la raison pourquoi qu'on l'avait fait et je l'ai déjà expliqué je pense c'était qu'on euh, jouait ouais. un back-to-back un, un, un -back, hein? on jouait un back-to-back -back de temps le lendemain on jouait contre les Browns et puis euh, on avait reposé Kerry euh, à Columbus pour qu'il soit prêt pour le gros match qu'on avait joué contre les Browns, euh, euh, avec qui on luttait pour une place euh, euh, pour le premier rang dans notre division. C'est un match important. Et puis euh, après la première période, je pense que c'était 4-0 Columbus. Michel Terrien me demande, disons fait quoi On change du. Fait que j'ai dit attends-moi, donne-moi deux secondes. Je suis allé voir Al Montoya, J'ai dit comment tu te sens? Il dit « je suis correct ». Il dit « je suis correct ». Il dit est-tu correct pour rester dans le filet ?» Puis il me dit « oui, Steph, j'ai pas de problème ». Et puis je vais voir Mike, j'ai dit oh, « on continue avec Al, parce qu'écoute euh, À le fond, le, le match qui est important, c'est celui de demain. OK Et puis on laisse Al, il est correct pour rester là. Après la deuxième période, même chose, euh, il donne trois autres buts, je pense que c'est rendu 7-0. Là, Mike, il dit « il faut qu'on sorte de là ». Encore une fois, je m'en vais voir Al, Gilles oh, comment tu te sens ». Parce que, moi, mon point, mon point là-dedans, c'était, oh, je ne voulais pas utiliser Carrie dans une, dans une situation où le match était perdu. Il était perdu, c'était fini ce match-là. Et puis, je ne voulais, je voulais pas aussi qu'on qu 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 fasse jouer Carrie en, en sport en troisième période et puis, et puis qu'il se blesse. Ok, Si il se blesse, on joue le lendemain contre Boston. Notre goaler numéro un, on vient de le gaspiller dans une cause perdue pour absolument rien. Ça aurait été stupide un petit peu. Là, on s'aurait fait pitcher des tomates. Mais, euh, en expliquant ça un petit peu à, à, à Mike et puis euh, à Al Montoya, puis, euh, regarde, Al, es-tu capable, es tu capable, es correct de te faire game? Il a dit oui, il n'y a pas de problème, Steph. J'y retourne. Il s'est escalé trois autres goals. Et puis, euh, <rire> Mais le lendemain, honnêtement, je pense que je le regretté un peu en voulant dire que ce n'était pas, pas fair pour lui, que ce pas correct. Puis je sais il l'a avoué quelques, quelques jours plus tard qu'il l'avait trouvé très, très difficile d'avoir resté là pendant 10, 10 buts. Donc, euh, c'était une décision là, très très touchée.
1: Avez-vous gagné à Boston le lendemain?
3: Euh, je me rappelle pas. Je pense que oui, honnêtement. <rire> je pense que, non. que oui. Pour vrai, just, pour vrai, je pense qu'on qu avait parlé de ça comme
2: quoi vous étiez euh, ouais. déscrappé de la veille, peut-être, la à, ouais, à force de manger je, du je, but. Je vais vérifier. Je, je, je de toute pour... façon, tout le monde nous texte. C'est ouais. messagerie texte, tout le monde nous texte la date. Euh, Mathieu, bien sûr, rapidement a trouvé la date. Il a même sorti les marqueurs. Cam Atkinson, Seth Jones, David Savard. David Savard, c'était son premier de la ah. saison en plus. Euh, Atkinson, à en avait un autre. Foligno, Arknell, Foligno encore. Josh Anderson. Marquait son troisième. Art un autre encore. Et Josh Anderson, deux buts dans ce match-là. Puis salutations également à Steph Leroux, qui quoi? est un truc qui m'a texté. C'était quoi la, la date?
1: C'était le 4 novembre. Quelle année? le 4 novembre. 2016. Ah, 2016,
3: c'est ça. J'avais dit 2017, 2016, c'est ça. Bon, ben, que anyway. Tout ouais. Ça pour dire que les mots du canon je les entends encore.
2: Ouais, le lendemain, <rire> ils ont joué contre Philadelphie, puis vous aviez gagné 5-4. J'étais dans le
3: ah, oh. c'était pas contre Boston,
1: c'était contre les Flyers.
3: J'étais dans le champ d'abord, de... c'est un autre back-to-back, -back. OK. Fait que, uh, anyway, ouais. Okay. Uh, bon. Fait que, uh, all right. C'est réglé, <rire> c'est pas les canons, demain...
2: mais hier yeah, ils ont entendu pas mal.
1: <rire> ouais. Mais c'est drôle, pareil, hein? Demain, c'est contre les Flyers. Même scénario, ça a pas fini pareil, là. Donc, demain, le jugement, ouais. le Canadien va gagner.
3: <rire> logiquement, ouais, logiquement. Bon. On espère, parce que là,
2: hier, Steph, c'était pas beau, euh, mais ça peut être une leçon pour euh, les jeunes?
3: Exactement. Je, c'est la, la façon que, que je prends ce match-là. Pour essayer de sortir du positif de chaque match. Le, le point positif, c'est que, alors, on vient d'apprendre encore, parce que j'ai vu, euh, j'ai senti une équipe qui est arrivée en première période, qui, était, qui pensait que ce serait un match facile, à cause que c'est Columbus, qui ont une, une, une saison misérable à cause que Columbus a beaucoup de blessures. Mais probablement que les jeunes canadiens on se sont dit, bon, on va avec un, un, un petit match facile le soir. Donc ça, c'est une leçon, ça, c'est du hockey. Hockey euh, 101, ça. Ça, là dans la Ligue nationale, les gars, il n'y a pas de match facile. Si tu n'es pas prêt, tu ne gagneras pas. Ça peut être contre n'importe quelle équipe de la Ligue. La pire équipe de la Ligue peut te battre n'importe quel soir si tu n'es pas prêt. Ça c'est une grosse leçon que les joueurs, les jeunes canadiens ont appris hier.
1: Et quand quand, euh, quand tu regardes ça, effectivement, il faut que tu bâtisses avec ça. c'est ça que Martin Saint-Louis dit aussi à chaque fois, qu'il veut bâtir et qui veut s'en servir pour euh, éduquer les jeunes. J'aimerais qu'on parle, Steph, un peu de Samuel Montembeau. On va plus rapidement dans les sujets, parce que je ouais. l'ai dit en début d'émission, on a trois invités aujourd'hui. Mais allons euh, du côté de Samuel Montembeau, qui connaît une excellente saison. Sam, mais parlons du match d'hier, ton évaluation de sa performance hier, Stéphane.
3: Hier, hier pour le, je pense que c'est son pire départ de la saison. Puis quand que je dis pire, il n'a pas été faible sais, il a été juste ordinaire. Il était ordinaire. Et puis, euh, il y a une affaire que, que, qui, qui est, que, je, que je note sur mon tableau. c'est sur les deux gardiens de but du Canadien qui jouent plus profondément cette saison. ok. Sauf que ça a des effets, des fois, euh, Tu sais depuis deux matchs, Samuel, c'est le festival des poteaux. Là. Hier, il y a eu trois poteaux, trois rondelles qui ont touché le poteau. Euh, la dernière départ a Vancouver qui a été très bon, mais il y a quand même eu trois rondelles qui ont, qui ont frappé la barre horizontale ou le poteau. Euh, c'est le festival des poteaux, le dernier an. Et puis ça, c'est dû à, 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 au fait qu'ils jouent beaucoup plus profondément cette saison. Oui, ça a des, des bénéfices, dans le sens que c'est plus facile de battre les passes latérales quand ils jouent plus, plus profondément. C'est plus facile de, recou de, de, de recouvrir après un premier arrêt. Si tu as à faire un deuxième arrêt, c'est plus facile parce que tu es plus profond. Oui, ça a des, des, des avantages de jouer plus profond, mais ça a des désavantages. Les désavantages, c'est souvent la rondelle de faire n'aura pas dans les situations de lancer dévié, lancer voilé ou tout simplement un bon lancer franc, un, un bon shot franc, même si n'y a pas de trafic, si tu es plus profondément, tu es plus sujet à te faire battre d'une façon, ce qu'on appelle en anglais, d'une façon clean. Donc, euh, il... Si, je ne suis pas sûr s'il si y, y, y a les capacités de jouer si profondément. Ça, ça prend des qualités particulières à jouer profondément. Je ne suis pas sûr si Sam les a toutes. Donc, euh, c'est quelque chose à, à, à voir éventuellement.
2: Oui, puis des fois, quand on te fait jouer euh, profondément, je ne sais pas si tu vas être d'accord, mais je trouvais hier que Samuel ne peut rien faire sur le but même le deuxième but, que c'était un one-timer que le joueur a mais il se laisse tomber ses genoux, puis il tourne, euh, le lancer sur réception, direct de la mise en jeu de notre Québécois qui le déjoue. Je trouvais ouais. juste qu'il manquait un peu de compete. Fait que je ne sais pas si quand on ouais. a dit un gardien but, de reculer un peu, d'être un peu plus profond, si lui, dans sa tête, il fait l'association de plus profond, plus passif, alors que ce pas ça. Il faut que tu continues à être sur les orteils, puis il faut que tu continues à, à compétitionner. Ouais. Je trouvais qu'il y avait un peu de manque de compete dans son jeu. Hein.
3: Oui, c'est un, bon, euh, un bon point. C'est un très bon point. Euh, C'est vrai que je le trouve passif un petit peu. Même s'il va bien, alors, il va très bien, très bonne ah ouais, début, va un bien. très bon début de saison. Mais il n'y a quand même pas parce qu'il il va bien qu'il n'y a pas des choses qui peuvent être encore meilleures. Donc, euh, moi, je suis son entraîneur de gardien de but. C'est certain que je parle, je ne suis pas sûr de, la, de, la, de sa profondeur. Il y a des fois, a des fois que j'ai je, je, aucun problème avec la profondeur qui, où ce joue, mais il y a des fois qu'il pourrait plus avancer parce qu'il n'y a, a pas d'option. Il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas d'option de pause, euh, il n'y a pas de, 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 personne dans autour de lui pour prendre des loose spots. Pourquoi tu ne prends pas un step out, un step out? Et puis, euh, euh, c'est des petites affaires de même que moi, je corrigerais, mais euh, je ne suis pas son entraîneur de gardien de but. Puis Martin, quand tu dis compete, ça, c'est un mot qui est rendu tellement important dans le hockey, dans les gardiens de but aujourd'hui. Il y a trois mots, compete, battle, desperation. Okay? Compétitionne, pas toi puis euh, désespoir euh, des, 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 des dans ta game. Et puis euh, ça, c'est important.
2: Absolument. Je voulais juste ajouter, parce qu'on parlait de ça à ma tête, tu sais, on parlait du fait qu'il était un peu plus profond dans son filet, puis tu me disais, puis moi, ça, ça m'a fasciné, tu sais, c'est là qu'on voit l'expérience de Stéphane Wade, puis tu connais les gars dans la Ligue. Euh, tu me comptais. Je, je le vois, je suis capable de faire le lien, de voir de où ça vient, tu sais, puis à quel point c'est ah ouais, répandu ouais, ouais, ouais. maintenant dans la Ligue nationale de hockey. Raconte ça à Yannick et aux auditeurs.
3: Oui, mais écoute, euh, on demande cette saison au gardien de but du Canadien de jouer plus profondément, que ce soit Samuel ou Jake. Et puis euh, l'entraîneur des gardiens de but qui est Martin Raymond, euh, je peux voir le lien avec, avec Benoît Allard. Benoît Allard, c'est un peu le gars qui a parti cette mode-là à Phoenix, euh, qui, a, qui a parti à Phoenix cette mode de jouer profondément. Il a parti ça avec Sean Burke, et puis euh, avec Sean Burke qui avait eu des années misérables avant, puis... Euh, Benoît Allaire leur remis sur traque en, en le faisant jouer beaucoup plus profond à Sean Burke. Sean Burke, euh, qui est devenu entraîneur des gardiens de but, a fait la même chose avec des... Euh, des... Euh, euh, Briss Gallov, des, des Mike Smith, des Darcy Kemper, des Devin Dutnik, qui ont eu du succès à jouer cette, 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 cette game-là plus profondément. Euh, Benoît Allaire, qui est arrivé à New York Rangers, a fait la même chose avec Henrik Lund Lundqvist. Et puis... Euh, de là le, le lien avec euh, Martin Raymond, ce qui a travaillé un petit peu dans l'organisation des Rangers au niveau de la Ligue américaine, donc l'influence de Benoît Allaire, donc euh, tu peux voir que l'influence de Benoît Allaire du début des années, euh, milieu des années 90 a, a suivi jusqu'à être rendu à Montréal en ce moment par l'entremise de Martin Raymond. Donc je peux voir tout le, le, le lien qui fait que les gars ont, ont joué plus profond. De Eric Raymond, ouais. tu dit Martin, Oui, ouais. ouais.
1: Parce que ouais, connais ouais, plus es ben Martin, Martin c'était Mais Oui, c'est ça, c'était ah, un autre ouais, entraînement. Je connais non? plus ah, Martin.
3: Éric oui. Raymond, exactement, excuse-moi. Et puis, euh, donc, on peut voir là, de où ça vient. Euh, c'est intéressant, euh,
1: c'est intéressant.
3: Euh, mais c'est quelque chose, les gars, c'est pas tous les gardiens de but qui peuvent jouer cette game-là. C'est de là, là, là mon questionnement. Je ne suis pas sûr si les deux gardiens de but à Montréal peuvent jouer cette partie-là de jouer beaucoup plus profondément que la normale. Et puis, euh, il y a quelques gardiens de but qui peuvent le faire. Ça prend des qualités spéciales. Puis moi, je l'avais fait avec Corey Crawford. À un moment donné, on a changé sa game de A à Z. Euh, puis c'est ce qu'on avait fait avec Corey Crawford. Et puis ça avait été un, un gros succès avec Corey. Mais ce pas tous les gardiens de but qui peuvent le faire. Ça prend des qualités spéciales. Premièrement, ça prend un gros, un gros physique. Deuxièmement, ça prend oui. des, mains très rapides, des mains très rapides parce que tu joues beaucoup plus profondément. Donc, c'est pas des mains très rapides tu vas être dans le trou, tu vas te faire battre par des lancers
1: clés. OK. Deux salutations sur Facebook. Ça va m'amener une question d'un auditeur. Mais élément d'information, présentement à l'entraînement, Mike Matheson est jumelé à Joel Edmondson. Donc, euh, ça, ça veut dire que Jaakai et Wideman sont sur la quatrième paire euh, en défensive à l'entraînement présentement. Il y a Louis-Carole Lévesque qui écrit « Salut les jaseux, on vous écoute présentement en auto, en route, vers le tournoi pee du lac chemin Pouvez-vous souhaiter bonne fête à mon garçon qui fête son onzième anniversaire aujourd'hui. Il s'appelle Patrick Lévesque, ça serait cool. » Ben voilà, c'est fait. Aucun de parenté wow. avec moi. Mais Patrick Lévesque, 11 ans, bonne fête et surtout qu'il y ait Ça, c'est tellement le fun, les tournois d'hockey mineur comme ça. C'est très agréable. Luc Fauché t'a posé une question, Stéphane. Si tu étais l'entraîneur de Samuel Montambeau aujourd'hui, quelle serait la facette que tu travaillerais avec lui le plus présentement?
3: Euh, bonne question. Au début de la saison, il y avait beaucoup de, de difficultés avec ses retours. Je pense qu'il euh, qu que qu déjà, il y une amélioration. Euh, ce serait peut-être justement que ce que je parlais tantôt, de, de, de mieux juger les situations de jeu par rapport à sa profondeur. Il y a des situations de jeu que je comprends pas pourquoi il reste profond Quand je dis qu'il n'y a pas d'option de passe, où il n'y a pas personne à l'entour de lui qui peuvent récupérer des, des rendez libres, euh, il n'y a aucune raison que tu ne prennes pas un, un step out. Autre chose que je corrigerais, c'est que, euh, puis Martin le mentionnait un petit peu, j'aimerais qu'il bataille plus dans les situations de lancer, euh, lancer voilé. Et quand il y a du trafic devant lui, je le trouve très passif. Je trouve qu'il y a souvent un gardien de but qui espère juste te faire frapper. Donc, j'aimerais qu'il qu soit plus agressif, qu'il bataille plus dans ces situations-là.
2: Surtout euh, pour les gens qui écoutent, Steph, puis tu me corrigeras, c'est toi l'expert. Quand on parle de compete, c'est pas qu'on veut qu'il sorte, qu'il soit enragé, puis qu'il frappe tout le non, monde à un coup de bloc, un de la tête, puis d'un coup de hockey. Compete, c'est compétitionner pour voir la rondelle. Parce que le plus important pour le gardien, puis on va le répéter mille fois, c'est de voir la rondelle partir. Fait que je veux qu'il y ait... Un qui était bon là-dedans, c'était sais d'aller très bas pour aller chercher un, un visuel sur la rondelle. Ça ne veut pas dire de donner le haut du filet, ça veut dire que tu compites pour aller chercher un visuel sur la rondelle avant qu'elle parte. as beau avoir la plus belle technic, technique, si t'as pas partir, tu vas te faire marquer. Si t'es pas bon techniquement, mais t'as pas tu as des chances de la réalité.
3: Exactement. exactement. Je, je le trouve très passif pour chercher les rondelles. Et puis Des fois, c'est la face. Fa... J'aime pas la... Il y a beaucoup de gardiens de but, puis ça, c'est un gros débat. Il y a beaucoup de gardiens de but qui aiment seulement re... Re... rester de haut, le corps haut, regarder en haut des épaules pour voir la rondelle. Mais j'aime pas ça, parce qu'après ça, à un moment donné, il faut... faut que tu reviennes bas, en position de base ou en papillon, puis c'est là que tu vas perdre la rondelle de vue à quelque part. Donc, euh, c'est une façon que, je... que moi, je suis pas fou de ça. C'est tout le temps la dernière option. C'est tout le temps rester bas. dans l'autre, une façon de voir la rondelle. Puis, euh, compter Et puis, ça, ça demande beaucoup plus de travail, mais c'est beaucoup plus efficace.
2: Oui, c'est beau. beaucoup plus exigeant. L'acide lactique ouais. des jambes commence à te crier Hey, il faut ouais. ma patience! Euh, ouais. <rire> c'est pas le fun, mais je vous le dis, c'est euh, vraiment là. Puis, tu sais, pensez-y, les gens à la maison, c'est pas chinois, c'est juste que. La rondelle part de la glace, puis elle monte. C'est toujours des trajectoires montantes. Donc, si tu es au niveau ouais. de la glace, tu la vois s'en venir vers toi. Si tu es en haut, ce la... C'est pas la même vision. C'est tellement différent d'être très bas et de bien.
1: voir la rondelle partir, c'est… pas pareil
3: par toi. Primordial. pas pareil C'est primordial. Ouais.
1: Ouais. Euh, Stéphane, avant de te laisser partir, je vais te poser une dernière question, mais on va rentrer Gilbert, parce qu'on va, on va lui, lui demander également de son côté… Euh, Gilbert Delorme qui, qui est installé, qui est déjà avec nous. Salut Gilbert, ça va bien?
4: Hey, comment
1: ça va les gars? Gilbert! Ça, salut, hein? salut! Ça
4: va. Ouais, est quoi, pour un match les anciens, ouais. en plus. Salut, ouais, comment ça va, ça va, ça va bien? À 7h00! Ah,
1: ah oui, c'est Avec les anciens Canadiens?
4: Oui, absolument. On a gagné hier, euh, écoute. Là, puis on là, on joue contre euh, une autre équipe de la Luminerie à euh, On a vu ah. hier, on joue contre une autre gang d'employés ce soir. là, fait que, euh, on a du fun, c'est plein de fun. Puis écoute, euh, là, je suis dans l'usine en ce moment. fait on va visiter l'usine. On va visiter oh. l'usine.
1: Ah ben c'est le fun ça. Ben, salutations aux gens de la Côte-Nord, Gilbert. Écoutez les gars, 20 secondes chaque est parce qu'il y a la pause qui s'en vient, mais on va poursuivre sur le web. Euh, malgré la défaite, qui a été le meilleur hier euh, du côté du Canadien selon vous? Je commence avec euh, Stéphane.
3: Bien écoute, pour moi, c'était Josh Anderson. Euh, c'est un des, des seuls points euh, positifs de la, du match hier. Il était très bon. Cinq lancés au but, un but, s'en au filet. Euh, si Josh Anderson pourrait jouer tous ces matchs comme ça, les gars. Il adresser toutes les scènes de son salaire.
4: Ben, je suis d'accord avec Stéphane. d'accord Stéphane. Écoute, Josh Anderson qu'on contre son ancienne équipe. Euh, T'entends toujours un petit peu plus quand tu joues contre ton ancienne équipe. Tu veux leur prouver qu'ils ont fait une erreur en, en, en t'échangeant. Hein? Euh, c'est un petit peu ça. Il était vraiment un power forward comme il devrait être euh, tous les soirs.
2: Même en, direct, même en direct de cette île, Gilbert est discipliné sur quand il faut laisser les gens de la télé quitter. Yann, tu disais une dernière rapidement. là, Laisse faire-le rapidement. Là. Quand c'est bon, on continue. Steph, Gilbert, <rire> mon défenseur, mon tabarbite, toi. Steph, hier, on a vu une quenouille de défenseur foncer dans son propre gardien en arrière du but dans Friends House, qui a amené un but après ça en avant. Juste que les gens comprennent, c'est les Hurricanes contre l'Avalanche. L'Avalanche, dans toute la game, ont 15 lancés sur M.T. Renta. Et Friends Souls, pour Colorado, reçoit 48 lancés. Et malgré tout, Colorado l'emporte 3-2. Mais un début je pense que c'est le deuxième. Steph, tu me corrigera. Ouais, Friends le Souls en, la en du but. Puis il se fait frapper par son propre défenseur. Bout de vierge. Steph, ça pas de, de
3: sens. C'est incroyable. Quand tu m'as parlé de ça ce matin, je suis allé voir ça sur Internet. Et puis, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Le... le, le... Andreas Englund, Englund, et puis euh, c'est son deuxi deuxième match de la saison, je comprends pourquoi c'est seulement son deuxième match de la saison.
4: <rire> je ne peux,
3: peux pas croire <rire> que le gars, que le gars il arrive en arrière du filet, la tête basse, il ne voit pas son gardien de but, et il rentre dedans c'est comme ça, si tu si regardes à quoi, tu regardes à où. C'est euh, toute une crampe au cerveau, la jambonne n'a pas. Euh, ramasser son gars-là de main en l'arrière du filet, ça reviens pas. Euh, je pense que ben t'as fait, fait ça. Ça, saute, ça, t'sais, ça, t'sais.
4: Ça, prend, ça prend une cohésion entre les gardiens de but et les ouais. défenseurs. T'sais, moi, comme défenseur, ouais. quand je suis retourné à la maison, la rondelle là, derrière le filet, on, on, on criait aux gardiens de but, euh, joue là -la, ou laisse-la ou euh, rime-la pour savoir exactement ouais. qu ce qu'il va faire avec la rondelle. Mais d'après moi, <rire> qu'est-ce qui est arrivé hier? D'après moi, il n'y a pas parlé à personne. Bing! Il faut avoir de la communication. faut avoir de ouais. la communication. Euh, si tu as un gardien de but qui n'est pas tellement bon en dehors de son filet, tu vas probablement lui dire Laisse la loupe, moi je vais la jouer, je vais m'en occuper. Si tu as des gardiens de but qui sont loin de la rondelle, comme Carey Price, la de la rondelle, probablement qu'il va la jouer, dépendamment si la pression est, est forte ou pas. Si tu as plus de temps pour te arrêter en arrière, tu peux avoir un petit peu plus de temps pour faire un jeu. Mais tu sais, normalement, le défenseur, il sait qu'est-ce qui s'en vient. Fait qu il va dire au gardien de but tu s'enfilait. -la joue à rondelle. Laisse-la là. Joue-la. Il retourne dans ton net. C'est le même, ça marche. Mais il y a un manque de communication. Les boys, ça va arriver dans la meilleure famille.
2: Oui. Mais lui, ouais. euh, c mais si c'était junior, il n'y aurait pas une boîte de poulet dans l'autobus. C'était l'annonce. Je
3: ne comprends mais... pas pourquoi ses coéquipiers... Je comprends pas pourquoi ses <rire> propres coéquipiers n'ont pas co sauté dessus. Avoir... Euh... <rire> on n'a on, on, on pas droppé drap... les gants pour avoir frappé son gouverneur. Ça aurait va... <rire> été beau. Ça aurait été beau, mais non, Tout ça va dire que pouvais... hey, le gars, il avait la tête basse, puis c'est comme. Puis Gilbert a totalement raison. Zéro communication, puis, euh, regarde, ils ont, ils ont eu l'air fou. <rire> ouais. Ah ouais.
2: Ben c'était. Ouais, c'était le fun. Ouais. Euh, comme Yannick le disait tantôt là, on va parler un peu également de, avec Olivier Brett un peu plus tôt fait on te laisse aller ouais. euh, quelques minutes plus tôt mais je te remercie encore une fois je te souhaite un bon week-end j'ai hâte de te rejaser de garder
3: euh, Merci boys, bon, bonne fin de semaine Salut, euh, bonne game, bon bonne week-end game Gilbert à, ju, Bonne game Gilbert à soir et puis hier c'est le fun de savoir que hier le Canadien joue pour 500
4: les
3: anciens ont gagné. <rire> les... Hey Stéphane, t'envoies <rire> un tape de, de la game de Richard Sévigny, t'analyseras son style pour le fun. Oh my god, hey, j'en vais avoir deux <rire> semaines pour ça. Très <rire> <rire> <rire>
1: ouais, bah, bah, ouais. ah, hey, Richard Sévigny, hey. sérieusement, là, il est en forme ce gars-là, j'en reviens pas. Tu sais, il est encore. Il est-tu le seul gardien encore, hein, Gilbert, avec les anciens? Il y a juste lui qui, qui, qui fait tous les matchs. Là.
4: Ça va arriver euh, peut-être une fois par année que ça ne sera pas lui, mais euh, Richard fait tous les matchs qui il aime ça. Puis Richard est encore... Hein, il, a oui. 5, il a 65 et 66 ans. Puis, euh, tu sais, il se garoche encore sur le côté avec le double pack stack. Euh, il joue bien la rondelle. Puis, euh, c'est un spécialiste euh, du, de l'arponnage. Euh, quand les gars s'en viennent avec la tête basse, et que la rondelle peut dire qu'il sort de son pied et il harponne pas à peu près. Et, euh, comme dans le bon vieux temps. Fait que, euh, on a du plaisir. Écoute, on est, on est une belle gang. Écoute, à cette île, on a amené euh, notre collègue du Carbono. Monsieur Carbono vient de cette vient de île. Il y a eu une belle, euh, une belle réception hier. C'est le fun. Euh, les gens ont apprécié. pour une grosse aréna. Là. Il y a 1800 personnes qui rentrent dans l'aréna. mais euh, c'est le fun. On, on a des, des plus jeunes, on a des plus vieux. Puis, euh, on a une belle relève. C'est le fun. Ah, c'est
2: vraiment le fun. Quand j'ai joué contre les anciens, euh, j'avais joué contre les anciens à Sudbury, en Ontario puis il jouait contre les corps policiers, que ce soit la gendarmerie royale, la OPP, puis euh, la police de Sudbury. c'était Richard qui gardait les buts euh, là au côté. Soit dit en passant, c'est un des deux plus beaux masques de l'histoire du Canadien encore à ce jour. Ce c'était pas juste rouge, blanc et bleu. Là. Vous irez voir, il y avait des petites étoiles dans ces peintures de rouge et de bleu. C'est un des deux plus beaux masques. Puis Richard Sivigny avait été assez gentil pour venir me voir et me dire... C'est sûr, il surveillait Guy Lafleur à l'époque. Mais c'était Gaston Gingras qui drive le chaud, si tu veux, à partir de la pointe, qui était un patineur encore aujourd'hui incroyable. Puis il m'avait dit qui surveillait sa patinoire. Puis ça avait super bien été mes affaires. Richard m'avait demandé. Richard avait une école de gardien de but à l'époque. Puis il m'avait demandé d'aller avec lui. Mais encore aujourd'hui, puis tu me le diras, là, j'y parlais il n'y a pas longtemps, puis il disait que, euh, encore aujourd'hui, il mettait encore son vieux équipement. Il a même tout le temps des nouveaux gars. Il ne les aime pas, fait qu'il reprend ses vieux gars. Je ne sais pas s'il si le fait encore. Là.
4: Non, il a mis... Hier, euh, il y avait nouvelle, un nouveau... Euh, un trapper, un nouveau trapper, okay. mais son c'est son vieux son, son ses épaulettes, Martin, là, ses épaulières. A là, à chaque fois qu'il y a un lancé haut, c'est sûr qu'il y a un bleu sans bras là, parce que c'est les épaulettes qu'il y avait là et puis le plastrons qu'il y avait dans les années 80. Là. Il n'a pas changé. Exact. Mais tu sais, on n'aime pas ça, changer d'équipement. Tu sais, les joueurs de hockey, là, euh, tu sais, tu es habitué dans, dans, dans tes gants, tu es habitué dans tes patins, tu ne veux pas changer... Là. Hey,
0: C'est pas, pas toujours évident. Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Destination à proximité t'attend. La victimité miscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie.
1: Jour en discussion avec okay. Gilbert Delorme, Stéphane White qui nous a quitté au cours des dernières minutes. On va parler de la Coupe du monde de soccer dans les prochaines minutes avec Olivier Brett. Euh, Gilbert, qui est à cette île, on en parlait pour les gens qui étaient avec nous sur le web là, dans le cadre de, de la tournée des Anciens Canadiens. Vous avez joué hier, vous avez gagné, vous jouez un autre match ce soir. Merci d'être avec nous euh, quand même me dis Gilbert, mais revenons un petit peu, parce que tu as aussi vu le match d'hier. Euh, Implication ordinaire, euh, selon toi, là, euh, seulement huit mises en échec. Tu voulais revenir un peu là-dessus?
4: Ben écoute, euh, moi, j'avais une inquiétude avant le match hier, parce que contre les Devils du New Jersey, j'ai trouvé que ça a été probablement le pire match qui a installé au niveau euh, intensité, euh, euh, être prêt à jouer et tout ça. J'ai dit absolument qu'il faut que le Canadien rebondisse à Columbus. Columbus, ce n'est pas une place facile pour le Canadien. Historiquement, ce n'est pas facile de, de gagner à Columbus pour le Canadien. Mais j'aurais euh, aimé voir le Canadien sortir fort. Ce n'a pas été le cas. on la première période, on tire de l'arrière 2-0. Euh, on s'est plus ou moins présenté. Euh, écoute, euh, as des joueurs qui ont eu du stand de glace en masse, qui se sont pas, tu sais, si pas capable de marquer ou, euh, tu si ça marche pas offensivement, tu peux essayer de faire des choses tu pour, euh, pour allumer ton jeu. tu sais, des mises en échec, c'est une chose. Puis moi, quand je regarde la feuille de match, puis je regarde, il y a à peu près trois quarts des joueurs qui ont pas une mise en échec dans le match d'hier, c'est pas normal. C'est pas normal, tu sais. Puis Josh Anderson a été bon dans le match d'hier, on en a parlé, mais Josh Anderson, il peut s'impliquer encore un petit peu plus physiquement. Euh, tu sais, t'as des Michael Pazzetta, pis on l'aime bien Michael Penzetta, c'est un gars qui a du cœur, mais t'sais, tu joues 11 minutes euh, ou euh, 10 minutes, je pense, Puis euh, t'as une mise en échec dans la game. C'est pas assez. Parce que ton mandat, quand t'es en boxe à la un quatrième trio, là, c'est de un de pas avoir le fou, de coup, de pas te faire euh, paraître, de pas te mettre dans le club. C'est aussi de donner de l'énergie au reste de l'équipe. Le quatrième trio, il faut que tu donnes de l'énergie au reste de l'équipe. Tu joues avec Jake Evans, Slav Koski a un assistantiaire sur, sur le but de, de Jordan Harris, c'est correct. Mais, tu sais, Jake Evans non plus, là. moi, honnêtement, Jake Evans, euh, vous voyez que c'était ordinaire. Ces games sont ordinaires. Tu sais, Jake Evans est devenu un joueur, selon moi, les gars, là, remplaçable chez le Canadien. Là. Et si on peut trouver un joueur de centre ou si on peut faire jouer un avis au centre, Jacob ne va perdre sa place parce qu'il ne nous apporte pas, pas grand-chose. Pour, pour que les gars démontrent un petit peu plus d'intensité, même nos défenseurs, pas beaucoup de mises en échec. T'sais, tu joues à Columbus ça la route, prends monac, mets-toi dans le match. T'sais. Si c'est ta game, mets-toi dans la game. C'est sûr que tu ne demandes pas à Suzuki et à Carfield d'avoir cinq mises en échec par game. Mais si tu joues sur un troisième trio, quatrième trio, tu sais, tu un cinquième, sixième défenseur. Comment hier? Zéro mise en échec. Demande, les gars, c'est pas normal, ça. C'est pas normal. L'implication n'était pas là, on n'était pas prêt à jouer, et on s'est fait battre. On méritait pas de gagner, mais on s'est fait battre.
2: Juste pour euh, mon bon polisé, messieurs, si euh, Valérie peut euh, venir sur moi, je vais vous montrer le masque de Richard Sévigny. La beauté que c'était. C'était magnifique. Bien bon, monsieur, à de ça. Euh, le numéro 33 avant le numéro 33. Euh, là, Gilbert, là, je ne veux pas <rire> me chicaner avec toi, là, mais hier... Un des trios qui a été bon, c'est le quatrième trio. Une des raisons peut-être qu'ils n'ont pas mis en échec, c'est parce que c'était un des rares trios en début de deuxième qui avait la rondelle. Fait ils, ils, ils pas, ne pouvaient pas frapper. Ils ont été euh, ils ont été très bons. Mais je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, si tu vas avoir une ligne d'identité qui euh, amène de l'énergie puis qui frappe. Mais hier, ils ont gardé l'adversaire en territoire adverse. Je te dirais que c'est eux à un moment donné qu'on a donné du, euh, du momentum euh, aux au Canadiens hier. Euh, mais je comprends tout ce que tu dis, je comprends pourquoi tu le dis. C'est pas juste, puis, Martin, c'est euh... pas juste
4: ah, hier. Ça peut... Hier, peut-être que c'était un petit peu mieux, mais c'est soir après soir après soir, c'est leur mandat,
2: ça. Absolument. Même
4: pas dans eux, ça, ça faut que tu fasses soir après soir.
2: Absolument, absolument. Tu as raison. Euh, puis hier, c'était un match, tu sais, sûrement la paix, première période du Canadien cette année. Euh, mais écoute, c'était des erreurs d'un côté comme de l'autre. Mais Yann, si on se dit la vérité. Le partisan, c'est sûr que les gars comme Gilbert vont voir les défauts, mais nous autres, c'était 5-4 jusqu'à la fin. C'était un but d'un bord, un but de l'autre. C'était divertissant comme, ouais, euh, comme spectacle. Ouais.
1: Honnêtement, euh, moi, ouais. j'aime mieux un match comme ça. Moi, moi comme partisan, là, pas, là, je sais que les coachs et les joueurs ne tripent pas là-dessus, mais comme partisan, j'aime bien mieux regarder un match comme ça qu'un match qui finit 1-0. 0 C'est les gars... Absolument,
4: absolument. En dépit du fait, moi je sais, en que le Canadien, as raison. On, on est chanceux, si faut me dire, tu sais, de, 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 de rester. Dans... À part la game contre New Jersey, là, notre soir, là, contre New Jersey, on se fait battre 5 à 1, on n'est pas dans le coup. Mais, mais euh, On est encore dans le coup, même en troisième même si on ne voit pas notre meilleur match, on est encore dans le coup. ça, c'est de bonne augure pour le Canadien. Mais, mais euh... Honnêtement, j'aurais aimé voir plus d'implication de la part de plusieurs joueurs, plus d'intensité en partant pour donner le ton à la game. Ça euh, n'a pas été le cas. Ça, ça, Moi, je pense que ça devient. Euh, si ça continue comme ça, ça devient un petit peu inquiétant. Il faut vraiment retrouver, euh, les gars, retrouver l'identité qu'on avait. L'identité du Canadien, c'était, regarde, c'est à la vie, à la mort. On ne lâche pas. Euh, on ne lâche pas le morceau. On travaille d'arrache-pied. On est premier sans la rondelle. Là, on n'est pas premier sur la rondelle. Ça ne nous sert pas bien. Pas être premier sur la rondelle, créer des chances de marquer sur l'échec avant. Tout le monde, les 20 gars qui jouent, là, ou les 18 gars, puis, euh, le gardien de peu il faut qu'il fasse les arrêts aussi. Il
1: faut trouver notre identité. Absolument. Là, Gilbert, je vais sortir un peu du match parce que je viens de voir passer plein, plein de commentaires autant sur rds.ca que sur Facebook, parce qu'il y a beaucoup de gens de la Côte-Nord, de cette île, qui nous écoutent et qui ont assisté à votre match hier. Et là, plusieurs te demandent « Avez-vous reçu votre équipement? » Raconte-nous ça, là, parce qu'il semblerait que vous n'aviez pas votre équipement, vos équipements hier pour jouer, ou je sais pas trop, ou les chandails. Ou... Il manquait quelque chose. C'est-tu vrai? Parce que au début, j'ai vu un commentaire, mais là, ça a comme déboulé, puis il y en a comme plein euh, qui, qui, qui te posaient question. questions
4: on avait, euh, écoute, à part Pierre Dagenet, Pierre Dagenet n'a jamais reçu son sac. On ne sait pas pourquoi. Euh, fait que Pierre Dagenet n'a pas joué, il a, il a, il a coaché avec Pont Lambert. Et, euh, et euh, nous, on n'avait pas reçu non plus les chandelles. Chandails chandail du Canadien, on n'avait pas de chandails du Canadien. Donc, euh, le club euh, recevant, euh, la Luminerie à louette, euh, avait deux sets de chandelles. Les chandelles, il y avait des gris et il y avait des bleus. Fait que nous, on a porté les gris. Et eux ont porté euh, les bleus. Fait on, a, on a emprunté leur chandail pour le match. On a joué avec un chandail gris pour le match. On n'avait pas le choix. Euh, ça, c'est euh, moins le fun un petit peu. Parce que je me mets dans, dans la peau d'un jeune homme, là, dans, dans les Estrades, d'une petite fille qui vient à la game. Ils veulent voir l'uniforme euh, du Canadien. Chandail du, voir canadien, je le voir du Canadien, mais oui. Ils veulent voir le chandail du Canadien rouge. C'est le fun, ça Ce C'est pas le cas. Mais apparemment, qu'ils sont sur l'avion cet après-midi puis ils vont être ici à 4 ans. On devrait les avoir ce soir.
2: Tant mieux. Je tant vous mieux. le souhaite. Ouais. Gilbert, euh, à l'entraînement ce matin, Harbour et faisait faisaient une paire avec Wyman et Madison était avec Edmondson. C'est donc dire que c'est Harbour qui serait laissé de côté. Il était bon d'ailleurs hier. Je n'ai pas haï son, son match hier. Il s'est battu aussi. Euh... Bref, la décision a été prise. Qu'est-ce que tu penses de ça, Madison avec euh, Edmondson et surtout Harbour laissé de côté? Ben,
4: moi, honnêtement, moi, j'aime. En tout cas, j'aurais regardé Herbert Jacqueline dans l'alignement. Je trouve qu'à chaque match, écoute, on est rentré on va le faire jouer ce sur une deuxième vague, puis il paraît pas si mal que ça. Là. Puis, euh, tu sais, euh, Jonathan Kovaciewicz, je trouve que c'est lui qui. Moi, je pense que c'est lui qui va sortir. Moi, je pensais que c'était lui qui était pour sortir, les gars. Euh, écoute, euh, on va peut-être alterner. Il y a Si on y va au mérite, euh, si on regarde les derniers matchs, Kovaciewicz, des fois, ça a été difficile. C'est sûr qu'un gars comme Mike Madison, ça y prend. C'est sûr qu'un gars comme Mike Madison, il rentre dans l'alignement. C'est un, un gars qu'on va allé chercher pour ça. Il va être notre, euh, notre premier ou même notre deuxième défenseur, sûrement. Là, il, faut, il faut que ce gars-là joue. Il n'y a pas question de jouer à sept défenseurs non plus. J'espère que non. J'espère qu'il n'y a pas ça dans la tête. Parce que moi, comme ancien défenseur, les gars, je peux vous dire que je joue à sept. Je déteste ça. Je déteste ça. Il n'y a pas un défenseur que je joue au hockey dans la Ligue nationale qui aime ça jouer à sept défenseurs. Et tu passes ton tour, tu joues jamais avec le même gars. Euh, c'est vraiment pas évident, c'est pas le fun. Que, mais Herbert Jaquan, il ne mérite pas de sortir de l'alignement, les boys. Le regret, là, il ne mérite pas de sortir de l'alignement. Écoute, euh, oui, il va se faire prendre de temps en temps, mais c'est normal, il est jeune. C'est normal, puis tout le monde se fait prendre. Hier, ah, encore une fois, il a essayé de un peu réveiller son club avec une bagarre. Euh, 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 si tu regardes Kovacevic, euh, il était correct au début de la saison, mais je m'attends un petit peu plus. Côté robustesse et tout ça. Euh, Zéro mise en échec, c'est pas... Euh, pour un gars comme ça qui est là pour ça. T'sais, quand t'es 5-6e défenseur sur un club, les boys, t'es pas là es pour tes beaux yeux et ton talent offensif. T'es là pour brosser la cabane un peu. Brosse pas la cabane, euh, tu fais pas à grand chose.
1: Hein? Gilbert, demain, c'est les Flyers. Euh, ça va être un bon match. Le Canadien, les Canadien Flyers, c'est toujours... Euh... Toujours des genres de matchs qu'on aime regarder. C'est toujours excitant. Tu t'attends à quel genre de match et penses-tu que le Canadien va renouer avec la victoire demain?
4: Oh, absolument. Il faut, faut que le Canadien renoue avec la victoire. Ça va pas bien se côté des Flyers. On a perdu quelques matchs en ligne. Puis euh, Tortarella commence à fioler. Tortarella, le, le, le naturel, commence à remonter à la surface un petit peu. Euh, écoute, euh, c'est sûr que c'est un club qui va travailler fort. Les Flyers, ça va travailler fort. Quand, les, tous les clubs coachés par John Tortarella, ça, ça travaille fort. Mais il faut répondre. Il faut répondre. Il faut matcher mon indécision, il faut, faut, faut matcher l'intensité des flyers. Euh, les de travail, il faut qu'on soit mieux qu'eux autres. Il faut aboutir. Il faut, faut, faut s'impliquer en partant. C'est important. Les flyers, ça va pas tellement bien. Le Canadien, deux derniers matchs, c'est ordinaire. T'sais, demain, ça nous prend une période d'enfer en première période. Il faut sortir là, avec le, le feu au derrière. Puis là, coup, euh, on brasse, on, on prend des tirs au but. On, on est rapide sur l'échec avant. On est premier sur la rondelle. C'est ça qu'il faut qu'on fasse demain. Et On se met dans le game en partant, puis on garde le contrôle du match, puis on sort le 2 avec une belle victoire pour relancer l'équipe.
2: Gilbert, bon match ce soir. Oh, tu joues avec qui? C'est qui ton, euh, ton partenaire de défense?
4: Mon partenaire hier, c'était Alain Côté. Pas, pas le bœuf Alain Côté, mais l'autre Alain Côté qui a joué avec euh, les Nordiques un peu aussi et les Blooms de Boston et un euh, défenseur voiture. On a okay. deux droitiers de qui jouent ensemble, Martin. Moi, je joue à droite, puis il est plus, il est plus jeune, donc fait que je lui ai fait jouer à gauche.
2: À gauche, <rire> hein, parfait, ça. Bon match à soir, le vétéran. Prends soin de toi. Gros merci de nous avoir jasé. J'étais content de te voir cette semaine, puis on se reparle bientôt. Allez, Salut, boys, merci. Salut, bye.
4: Merci. Salut,
2: Gilbert. Euh, Yann, si tu veux bien, on va passer de cette île, là où aurait dû avoir lieu la Coupe du monde de soccer, parce que là, au moins, on est gentil, on est accueillant et surtout, on respecte ouais. les droits de la personne. On va aller rejoindre Olivier Brett pour parler de cette Coupe du monde. Olivier, comment ça
5: va? Ça va bien. ça va très, très bien, les gars. Premièrement, le constat que je fais, c'est que je viens seulement voir quand c'est big. La dernière fois, c'était pour le rebrand de l'Impact de Montréal devenu CF Montréal. Puis la deuxième chose que vrai. je constate, Martin, c'est que tu parles de ce qui se passe au 14. Je présume, te connaissant, que c'est pas la décision de bannir la bière dans le stade qui t'énerve trop, trop.
2: Non, moi, je ne bois pas. c'est pas ça. Tu c'est bien, mais euh, pas de farce, là. On a parlé, euh, j'ai parlé cette semaine de ce qui se passait au niveau des droits humains là-bas dans le sens de, ils ont sorti des lois à partir de, du début de la Coupe du Monde, mm -hmm. les femmes qui vont dénoncer un viol à leur dépens ne seront plus mises en état d'arrestation. Avez-vous compris? La femme qui va dénoncer s'être fait violer pendant la Coupe du Monde ne sera plus arrêtée, mise en état d'arrestation pour la durée de la Coupe du Monde. Et quand on a fait énumérer toutes ces affaires-là, une à une, je vous le dis les gars, je ne sais pas si c'était de la rage, mais j'avais envie de brailler. Mm -hmm. Et quand je dis que si tu vas à cette île, tu vas être accueilli justement avec une bière, puis tu vas arriver au dépanneur, puis « Hey, comment ça va? » Des fois, on ne réalise peut-être pas à quel point qu'on est chanceux d'être où ce qu'on est.
5: Ah, tu as, as tellement raison. Puis il y a un autre événement qui me vient en tête, puis ça montre juste à quel point la réalité du soccer... Contrairement à la NFL, euh, la plupart des cas au hockey, le baseball, c'est que tu as vraiment des contextes très, très, très différents d'où viennent les athlètes. Souvenez-vous, Moustapha Kiza, quand, euh, il, quand lui était avec, euh, avec le CF Montréal l'an dernier, l'équipe était délocalisée en Floride, si je ne me trompe pas. Il a vu par la fenêtre de l'hôtel où l'équipe était installée euh, à, à Miami, un mariage gay. Pour lui, là, les, 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 ça computait pas. Là. Il ne comprenait pas ce qui est en train de se passer. Il avait passé un commentaire, fait une pub, publication euh, désobligeante, pour ne pas dire homophobe, a dû s'excuser par, <coughs> par la suite. Mais quand on a creusé là-dedans, on se rend compte que Mustafa Kiza est un Ougandais. Et en Ouganda, écoutez, c'est hier, j'exagère, mais à peine, on parle de quelques années qu'on a aboli la peine de mort pour l'homosexualité. T'sais, ça montre à quel point, quand on ouvre les portes à la Coupe du monde, on voit plein de choses extraordinaires parce qu'on est exposé à d'autres cultures pour le mieux et des fois pour le pire, comme c'est le cas en ce moment, pour certains aspects.
1: Malheureusement, oui. Ouais, tout à fait. Mais ça, on va laisser de côté un peu tout ça, c'est correct qu'on en parle, mais je veux qu'on parle mm -hmm. un peu de la compétition. Ça commence dimanche. On va parler oui. de, de notre Inselphone. Le Canada qui est là, ça fait un sapré bout de temps que le Canada n'a pas été là. Ils ont bien terminé leur préparation hier avec un gain de 2-1 face
5: au Japon. Oui, et ça fait ça fait beaucoup beaucoup de bien. C'est pas juste une victoire. C'est tu tu termines littéralement ta préparation. Mais quand tu dis ça, il faut redonner encore plus de contexte, Yannick. Tu termines les dernières secondes de ton dernier match de ta fin de préparation parce que le penalty ouais. que le Canada a marqué pour remporter cette rencontre face au Japon, qui en passant est un bon baromètre. C'est une équipe qui est souvent à la Coupe du Monde. C'est une équipe qui n'a pas des aspirations de se rendre en demi-finale, les Japonais, mais ils ont l'aspiration d'être compétitifs à chaque fois et d'avoir été capables de les battre avec un penalty dans littéralement la dernière des quatre minutes de temps ajouté qu que l'arbitre a décerné dans cette, dans cette rencontre-là. C'est un énorme boost psychologique. Imaginez le feeling de cette équipe-là dans le vestiaire qui peut finalement se dire, bon, Alfonso Davies va débarquer avec le groupe demain. T'as attendu aujourd'hui avec le Canada, lui qui est encore à Munich. Là, on peut célébrer un peu et vraiment partir pour notre dernière semaine de préparation dans notre cocon, tout le monde ensemble. C'était vraiment, vraiment un super bon résultat dans un match qui était bon dans son ensemble aussi.
2: Oui, absolument. Puis Alfonso Davies, c'est le sujet de conversation parce que c'est ton joueur étoile avec le Canada. Mais là, il arrive, mettons, aujourd'hui, vendredi, le prochain match, le premier match, et mercredi, ça commence tout de suite. Là, avec la Belgique, ce pas euh, on va s'amuser, on va se préparer, match hors combo, non non. non, non, bang, ça commence mercredi. Est-ce que c'est assez de temps au soccer pour avoir Alfonso Davis? Parce qu'ils ont joué ensemble, là, ils ont fait les qualifications ensemble, tout ça, ils se connaissent. Est-ce que c'est assez de temps pour être dans le bain avec les gars ou on risque peut-être de jouer juste en deuxième moitié de match parce qu'on veut que ça climate, etc.?
5: Ah, S'acclimater, euh, pour moi, c'est 100 la blessure. Ce n'est pas t'acclimater à tes coéquipiers. c'est n'est pas t'acclimater à l'endroit non plus. Tu n'as pas le temps et le luxe de faire ça. Est-ce que c'est trop juste avec sa blessure? Peut-être. Ceux qui ont vraiment la réponse à ça, c'est ces médecins à Munich où il était encore jusqu'à hier pour se rétablir de sa blessure subie euh, il y a quelques semaines. Euh, la, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on l'attend toujours. Il y a des pays comme le Sénégal, on pense à Sadio Mane, exactement la même situation. C'était quelques jours après Alfonso Davis, lui qui joue même avec cette équipe-là. Les deux jouent dans la même équipe au Bayern. Puis Sadio Mane, qui est l'équivalent d'Alfonso Davis pour le Sénégal, s'est fait opérer. Il est à l'écart pour trois mois. Ça aurait pu être ça, oh le scénario. Ben oui, ça aurait pu être ça, le scénario pour Alfonso Davis. Donc, de savoir qu'il va être de retour, c'est une bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que la phase de qualification, le Canada a été extraordinaire. Mais ce qu'on oublie, c'est que tu as joué la moitié des matchs sans Alfonso davis Il a été blessé à la fin de l'année dernière pendant quelques rencontres. Il n'était c'est vrai, vrai. Exactement. Au début de l'année, il y a eu, souvenez-vous, sa myocardie. Donc, il y a eu un problème au cœur. On se demandait si c'était après un vaccin. Bref, il y a eu une longue convalescence. Il a été à l'écart du, du jeu pendant un bon bout de temps. Et le Canada a confirmé sa place à la Coupe du monde pour la première fois en 36 ans sans Alfonso davis Maintenant, est-ce que tu es mieux de l'avoir dans ton équipe que pas? Euh, oui, ça, c'est clair. On n'hésite même pas à répondre à ça.
1: On parle d'Alfonso de, de, Davies beaucoup, mais on va parler aussi des représentants du CF Montréal, Olivier, parce qu'il oui. y en a... D'ailleurs, on a préparé un tableau. Là, il y a plusieurs représentants euh, du CF Montréal qui seront là-bas, à la Coupe du Monde. Euh, de quelle quel genre de contribution on s'attend de ces joueurs-là? À quoi ça pourrait euh, ressembler? Évidemment, Ismaël Koné fait jaser énormément, <rire> euh, mais on voit la liste. Parle-nous un petit peu. Là. Il y en a quand même six dans la sélection canadienne.
5: Oui, oui. et ce n'est pas des Adam Sandler, ce n'est pas des Waterboys qui s'en vont là-bas. Les gars, c'est des gars qui vont être là pour euh, contribuer. Tu parles d'Ismaël Koné, Yannick. Ce n'est pas juste ici qu'on parle de lui. En France, en ce moment, quand on fait la liste, tout le monde essaye de trouver son angle pour être un peu différent dans son analyse, Bien, à partir du moment où on regarde les jeunes joueurs prometteurs, pas pour le Canada, pour le tournoi au grand complet, les 32 équipes, le nom d'Ismael connaît ressort régulièrement. Moi, je suis convaincu qu'on va oh, le voir ça contribuer. dans C'est ce... ben ouais, fou. Je suis convaincu qu'on va le voir contribuer. Je ne serais vraiment pas surpris de le voir démarrer un des matchs. Est-ce que ce sera contre la Belgique? Ça, je serais peut-être un peu plus surpris, mais ça se peut. Samuel Piet va jouer aussi. Kamal Miller, Alistair Johnston, sauf blessure. Il n'y a aucun doute que les deux commencent en défense. Ça laisse James Pantemis, qui ne devrait pas jouer parce que ton numéro un, tu qu'il ne se blesse pas et qu'il ne soit pas suspendu non plus. Donc, c'est Miliane Borian qui va être le gardien numéro 1. On un. On l'espère d'un bout à l'autre de, de ce tournoi-là. Et Joel Waterman en défense, bien écoute, Joel Waterman, les gars, jusqu'à la semaine passée, jusqu'en vendredi de la semaine dernière, ça fait une semaine, il n'avait jamais joué une minute avec le Canada. Jamais, pas une minute. Et là, il se ramasse à la Coupe du monde. C'est des scénarios rocambolesques de, de gars qui représentent un club, le CF Montréal, qui a fait tout un boulot pour les amener à un niveau suffisant pour représenter le Canada à, à la Coupe du monde.
2: Absolument. Je vais demandais à Valérie si ça peut remettre le tableau qu'on avait le deux petites secondes, parce que tu disais que la dernière fois qu'on t'avait parlé, c'était pour le rebrand Brand de, <rire> oui. du CF. Oh! En haut on à le, voir, le nouveau on logo est, est déjà ben, écoute, prêt.
5: À partir du moment où le, le nouveau logo est sur la, le building au stade Saputo, on va être à notre affaire. Ça montre à quel point on est rigoureux à RDS quand même. Chapeau! Là. Chapeau à tout le monde.
2: Des machines. Des très machines. beau d'ailleurs, ce nouveau logo. Ça sera...
5: <coughs> Les, les gars, je veux juste ajouter quelque chose, étant donné qu'on qu leur présentait le, le tableau, ce ne sera pas juste pour parler du logo. On parle de six gars du CF Montréal, mais il y a trois Québécois là-dedans. Tu sais, moi, ben j'ai oui. fait partie... De kids qui ont grandi, qui jouaient des tournois un peu partout au Québec, que ce soit le défi très carré de Charlebourg à Québec, euh, le tournoi de Victoriaville, euh, Jean-Yves Faneuf, le tournoi à Grande Granby. Évidemment, on venait jouer, moi je suis de Québec à la base, on venait jouer des tournois à Montréal aussi. Mais là, tu as des kids un peu partout au cours des prochaines années qui vont se dire Ismaël Koné, James Pantémis, Samuel Piette, c'est des Québécois comme moi qui ont joué les mêmes tournois que moi quand il y avait 9, 10, 11, 12 ans. Ça change complètement la psychologie du possible pour nos jeunes joueurs. Et du côté des joueuses, bien, déjà, on a réussi à le faire parce que l'an dernier, cette équipe-là, chez les Dames, a été championne olympique avec la coupe, avec la médaille d'or à Tokyo. C'est fou ce que ça peut faire pour la psychologie. Tu sais, Au hockey, on parle souvent de ce que les grands gardiens ont fait. Pour... Puis Martin était bien mieux placé que moi pour en parler, mais pour le, le, le désir que les jeunes Québécois ont eu d'être gardiens et leur, leur croyance d'être capable d'aller gardiens jusqu'au top. On a peut-être les balbutiements de ça avec les trois Québécois qui s'en vont à la Coupe du monde.
1: Beaucoup, beaucoup. Euh, ben, Martin, je pense que tu voulais ajouter un petit quelque chose. Vas-y, puis après ça, j'irai avec un commentaire euh, sur Facebook.
2: Oui, je voulais juste ajouter que je regardais un reportage à TSN. Euh, TSN, ils sont sur place, etc., et ils ont parlé de toute cette représentation-là du CF. puis euh, mm -hmm. Pour que Toronto souligne en gros marqueur le CF de Montréal, je vais te dire ils ont fait quelque chose de bien. Je voulais juste dire ça euh, <rire> dans, dans une aparté.
5: <rire> ça, tu as tout à fait raison.
1: Ça doit leur faire mal. Ça doit leur faire mal. Oh, mais ils l'ont fait. C'est correct. C'est tout à leur honneur. On va en profiter. Euh, rapidement, il euh, y a plein de gens qui euh, te pose la question. Puis là, je sais qu'on... Puis je vais je va, va faire ça comme il là parce qu'il y a la pause télé, mais on, on poursuit sur le web, puis ça va me permettre de nous amener euh, vers la pause en te posant la question. Euh, tu sais, on n'est pas tous des experts comme toi, euh, Olivier. Euh, on suit ça euh, d'un œil euh, des fois, euh, moins attentif. Euh, on veut savoir les réelles chances du Canada là-dedans, mais avant, juste avant que tu y répondes, je veux juste mentionner aux gens que euh, ça se poursuit sur le web. Venez nous retrouver. On va saluer nos mamans comme à l'habitude. Mme Lemay, euh, salutations. On fait ça euh, en grande. Ouais. Et on va poursuivre sur le web. Aussi. Salut, ma.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite, ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie.
1: Beaucoup de gens te demandent, Olivier, est-ce que le Canada a de réelles chances de sortir de son groupe? D'abord, rappelle-nous les équipes qui accompagnent le Canada dans le groupe et par la suite, comment on pourrait se retrouver... Euh, je ne sais pas si Martin pense qu'on a fini, mais il a décidé de se lever, il est parti. Parle-moi des réelles choses du Canada.
5: Coudon, il est -il en train de faire sa performance au Super Bowl, Martin? Il a fait un costume change en ce moment?
1: J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. <rire> a dit, il dit qu'il est parti. Vas-y, <rire> <j> réponds, <rire> on va avoir la surprise au retour.
5: Euh, OK. Dans ce, dans ce groupe-là, il y a la Belgique la Croatie et le Maroc. Et c'est des équipes que tu affrontes dans cet ordre-là, avec des rencontres qui sont disputées le 23, ça, c'est mercredi de la semaine prochaine, euh, le 27 et le 1er décembre. Donc, ce qu'on espère, c'est qu'on va commencer le mois de décembre en se disant <rire> que pour l'équipe canadienne, Martin, Martin, ça. chapeau. Ça valait ben, finalement, je disais, tu animais ton Super Bowl. C'est encore mieux que ça.
1: Mais non, on t'entend plus. On t'entend plus. Depuis de son, on t'entend plus. Je ne sais pas que c'était accroché. Ah,
5: oh, oui. <rire> oh, revenu. OK, oh, oui. il est
1: revenu.
2: pensiez vous vraiment que j'étais parti euh, à toilette, là? Je sais
5: pas. C'est magnifique. Écoute, je, je vais t'avouer, j'essaie de, de trouver un comparable de situation improbable. J'ai de la misère, là. <rire>
2: Très content. Correct, très content. Je vais porter mon chandail fièrement. Mercredi, j'aurai mon chandail. Vas-y. Je sais que je t'ai interrompu dans ta réponse. les chances du Canada non de sortir non,
5: pas, de son pas, pas du tout. Tu me, tu me permets de dire qu'on est déjà chanceux de pouvoir en avoir. Des maillots hein, avec toute cette histoire-là. C'est la seule équipe, le Canada, des 32 qui s'en vont à la Coupe du monde qui n'ont pas eu un nouveau Maillot, euh, Ça, c'est Bolo à Nike. On espère que ça va se régler pour la Coupe du monde en 2026, mais au moins, il y en a disponible parce qu'il y a quelques jours, quelques semaines, à peine, euh, des maillots du Canada, c'était difficile à trouver. Bon, pour répondre à ça, oui, tu peux, euh, tu peux sortir de ton groupe, mais tu peux aussi perdre les trois rencontres. Là où, pour moi, c'est une énorme euh, satisfaction c'est d'être capable de ne serait-ce que poser cette question-là. En 1986, là, on n'arrête pas de parler de retour pour la première fois en 36 ans. C'est vrai, mais tu ne peux pas faire la même chose que tu as fait il y a 36 ans dans un tournoi où tu avais perdu tes trois matchs et tu n'avais pas réussi à marquer un but. Et je pense que c'est sur ce deuxième aspect-là où tu as un énorme avantage, parce que en défense, c'est certain que ça va être compliqué. La Belgique est une super bonne équipe. C'est les deuxièmes au monde au classement de la FIFA. La Croatie était finaliste de la Coupe du Monde en 2018 en Russie. Il y a des, il y a des joueurs là-dedans qui sont des machines de guerre. Tu sais, si on retrouve Samuel Piette devant Luka Modric, moi, je veux parler pendant des heures, et Martin, tu quelqu'un qui aime ça, rentrer dans la tête des athlètes, puis leur demander comment ils vivent ça, comment ils approchent la communication avec un grand qui sont devant eux. Luka Modric, Samuel Piette, si c'est un clash qu'on voit à la Coupe du monde, je veux dire, c'est phénoménal, mais c'est tout un job pour Samuel de tenir tête à un des meilleurs milieux de terrain au monde, un gars qui a été ballon d'or. Donc tout ça pour dire que tu vas subir des grosses vagues de pression, tu vas avoir de la difficulté pendant des grosses périodes, et ça, ça inclut le match face au Maroc. Par contre, tu as du punch en attaque, même si Alfonso Davies n'est pas là. Tu as des Jonathan David, des Tajan Buchanan, des Kyle Aaron qui sont capables de marquer et qui se croient capables de marquer. Et ça, c'est une confiance, une ambition que le Canada n'a jamais eue. Tu peux inclure 86, tu peux inclure toutes les années depuis, jamais le Canada s'est senti capable de mettre à mal des défenses, même les meilleures au monde. Donc pour cette raison-là, je te réponds que oui c'est possible de sortir du groupe. Mais il y a au moins un des trois matchs, pour moi, où soit il faut que ton gardien te fasse des arrêts miracles ou que tu joues au-dessus de ta tête parce que sinon, ça va être compliqué.
2: Salutations à Luc Payant, Robert Brière, euh, Dominique Paladini, Didier Geoffrion, Kevin Langlois. Il y avait entre autres euh, Charles Bélanger qui posait la question est-ce que le Canada peut sortir de son, euh, de son groupe? Que tu viens de répondre? Tu as été politicien un peu, on va se le dire, là, mais tu n'as pas affirmé non, maintenant non, mais... qui, qui sort du groupe, tu sais.
5: Euh, ben, de, Donne-moi deux moi? équipes
2: qui sortent de ce groupe-là. Prédiction.
5: C'est parce que tu as, as trois équipes qui se battent. T'as trois équipes qui se battent pour les deux premières places. Le Maroc, je suis désolé, on va les négliger. D'ailleurs, petite parenthèse, le gardien numéro un du, ma du Maroc, c'est Yacine Bono. Pouvez-vous croire qu'il a grandi à Côte des Neiges? Ah. <rire> pour vrai? Oh, oui, c'est. J'ai eu l'occasion de parler avec lui. C'est le gardien de Séville. C'est un gars là, qui est au top du top. Est gentil, gentil, gentil. Mais il a grandi à Côte-des-Neiges. Sa famille avait, euh, avait émigré du, euh, du Maroc. Puis euh, finalement, lui est reparti, a fini par faire sa carrière pro euh, en Europe. Mais ça aurait été quand même extraordinaire. Imaginez, là, je pense pas que ça va arriver et je ne souhaite pas que ça arrive. Mais mettons que tu as un James Pantémis, deux gardiens québécois... Là. James Pantémis d'un bord, puis un gars de Côte-des-Neiges de l'autre. Pas certain qu'il y a grand monde du côté du Maroc qui savent c'est où Côte-des-Neiges, mais ce serait quand même une, une histoire extraordinaire à, à raconter. Euh, moi, je pense que tu peux mettre les Belges. Les, c'est ironique ce que je vais te répondre, là, Martin, mais les Belges, pour moi, c'est la meilleure équipe de ce groupe-là. Mais si tu les accroches, puis tu arrives à les battre au premier match, tu sèmes un doute monstre dans une génération dorée qui n'a jamais vraiment été capable d'atteindre son plein potentiel. Si tu les surprends, puis ce serait un exploit, là, mais si tu les surprends au premier match, moi, je pense que ça pourrait être la Croatie et le Canada qui passent au deuxième tour, puis ça, écoute, ce serait un scandale national en Belgique, mais ce serait tout un succès pour les Canadiens.
2: Olivier on ne surveiller tu le ça. jamais.
5: <rire> ouais, <rire> Laurent Simon <rire> non plus puis Laurent, il faut que je fasse attention à ce que je dis il va être sur nos plateaux là, pour, euh, pour la Coupe du monde pour nous donner un coup de main <rire> on va faire attention avec ça, t'as raison mais tu sais, les gars ils ont juste apporté une casquette rouge tu mets rien dessus, pas de logo, rien ça va toujours te permettre de te dédouaner
1: oui, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, tu parlais de l'équipe de, de télédiffusion, vous allez être plusieurs, parce que puis on termine là-dessus, Olivier. Ouais. RDS présente tous les matchs de la Coupe du Monde, tu vas en faire la description, je pense que tu auras plus de vie, toi, à partir de dimanche, parce que vous faites beaucoup de matchs à des heures, pas toujours simple simples, mais je te laisse le mot de la fin en nous lançant, c'est « Rendez-vous à ne pas manquer ».
5: Bien, écoute, à partir de dimanche, la première rencontre, c'est à 10 heures. C'est l'Équateur qui joue contre le 14. Après ça, ça part pour vrai lundi avec trois matchs. Et le jour suivant, ça va être quatre matchs par jour. Les gens nous posent beaucoup la question à savoir les matchs sont à quelle heure. C'est pas compliqué à suivre, à moins que tu veuilles suivre tous les matchs en direct toute la journée. Là, Il faut peut-être que tu dises à ta famille que tu vas être absent, chose que j'ai fait depuis un bon moment déjà. 5 heures, <rire> 8 heures, 11 heures. 14 heures. Et les matchs du Canada sont toujours, pour les matchs de groupe, 11 heures ou 14 heures. Donc ça, je pense que c'est une ça bonne nouvelle. Infime. Vous n'aurez pas, comme moi, à vous lever très, très tôt dans la nuit, parce que moi, j'ai le grand plaisir, mais quand même le défi de faire la description des matchs de 5 heures et 8 heures pendant la phase de groupe, après ça, je vais passer à l'animation à partir des huitièmes de finale, mais on a vraiment une belle brochette d'invités. Patrice Bernier est là, Laurent Simon va venir faire un tour, Nick DeSantis va être là aussi. et On a un paquet d'autres avec Vendré Lefebvre, Patrick Leduc va être à mes côtés pour la description des rencontres en phase de groupe. Claudine et Jean, évidemment, qui vont en décrire un paquet, pas loin d'une quarantaine eux aussi. Donc c'est tout un menu qu'on a avec la grande finale qui va jouer une semaine pile poil avant Noël le 18 décembre.
1: Ah, ça va être génial. Les gars, euh, toute l'équipe, euh, Olivier, toi et les, tous les gens qui vont travailler là-dessus, là, on vous souhaite euh, un beau parcours, d'avoir bien du fun pour moi, vous regarder avec grand plaisir. D'ailleurs, je mentionne aux gens qu'on jase à la télé, sera présenté sur euh, RDS2 ou RDS Info pour les prochaines semaines pour laisser la place au match de la Coupe du monde. Merci Olivier, c'était bien le fun, puis bonne chance, puis go Canada, go! On se le souhaite.
5: Martin, ton maillot, il est extraordinaire. Tu fais ma journée, là, là j'ai des ailes. Tout d'un coup, le manque de sommeil n'existe plus. <rire>
1: Salut, les gars. <rire> Je te fais un Salut, Olivier. Bye-bye. Alors, manquez ça, pas, ça, pas ça, les grands. Rendez-vous, ça débute dimanche. Premier match euh, du Canada, mercredi, sur euh, les ondes RDS. D'ailleurs, euh, Sidney Foyot sera avec nous euh, dans le cadre de d'Onjase avant le match. Parce que le match euh, est à 14h, mercredi. Donc, il sera avec nous à Onjase pour en parler. Bref, ça va être bien le fun. Martin, allons-y avec les trois étoiles.
2: OK, oui. La troisième étoile, The Third Star du RDS.ca,
1: Charles Bélanger. La deuxième étoile, de Second Star de YouTube. Et c'est son anniversaire aujourd'hui, il a 11 ans, Patrick Lévesque.
2: Et la première étoile, The First Star du Facebook RDS. gars qui va faire beaucoup de milage pour aller
1: voir ses bills. Alain Poisson. <rire> Poisson. Poisson. Alors, voilà pour les trois étoiles. Merci beaucoup à nos invités aujourd'hui, Stéphane Waite, Gilbert Delhomme et Olivier Brett. Merci à toute l'équipe de production en régie à RDS. Valérie gottra réalisation, mise en onde. Mathieu Bédard aux médias sociaux. À nous, Grignon, l'anglais et l'équipe dans la salle des nouvelles. Merci beaucoup de votre travail, de votre collaboration avec nous. Euh, salutations à vous tous, les jaseux. Merci beaucoup de nous suivre, de nous écrire. C'est très apprécié. Si vous nous suivez sur YouTube, Facebook, RDS.ca ou via la télé sur RDS, ben, on on vous salue et on vous souhaite un bon week-end. Martin, lundi, avec nous, Guy Boucher et Denis Gauthier. Ça
2: va être le fun. On vous rappelle, beaucoup de sport euh, à RDS. La Coupe du monde qui s'en vient, bien sûr. Il y aura ces émissions prépar... préparatoires, si vous voulez. Yann, toi, tu vas regarder ton dernier Grand Prix en fin de semaine. Ça, c'est à oui, monsieur fin de semaine, dimanche. Cette là oui, dernier euh, grand prix à bout Il y a baby. même un match des sénateurs, si je ne me trompe pas, le samedi à 13h, donc euh, sur RDS. Ouais. Donc, euh, bon match en fin de semaine. On se reparle lundi, sans faute. Soyez prudents. Salutations à vos bon membres, à can. vos enfants, à lundi.